0: 零四第一章，一个年轻投资者的自白。那个夏天，我去波士顿参加国际钥匙俱乐部的会议，坐火车赶到纽黑文后，立刻去了耶鲁大学招生办。我想知道他们为何录取了我，我想通过问些问题，也许能得到我想要什么的答案，以及明白我想要的到底是什么。耶鲁大学招生办主任找出我的文件夹，问：“你啥意思？看。”你以第一名的成绩毕业，很多科目都是100分，你的平均成绩几乎是100分。是的，可那是在德莫普利斯呀！我的老天！我当时想，那些人认为我很聪明，他们觉得我有两下子。就这样，我在没有任何思想准备要与东北院校的那些预科生竞争的情况下，来到了耶鲁大学，开始了比任何人都更为艰难的耶鲁学习生活。记得有一次临考前，有个同学说他打算花五小时备考。他说这次花五小时备考绰绰有余。我发现他的理由非常奇特。我的方法是尽可能多地学习，直到我对这个科目完全了解之后，我会学得更多一点，以确保我对该科目的熟练掌握程度。这是我对所有事物的学习方法。也是我从父母那里习得的，适用于我们所有兄弟的金科玉律及学无止境。人只有不断学习、持续工作、努力钻研，才能不断进步。这与目标任务是否达到完全无关。时至今日，我仍希望在自己孩子身上灌输这一品格。我真希望自己能拎起电话问父母：“你们到底给了我们怎样的良方？”问他们哪些有关我们五兄弟所拥有的金科玉律、职业伦理等，我不知道他们从何而来。我希望自己能找到这些基因。在耶鲁大学，一年的学费和食宿费总共是 2,300 美元，刨除 2,000 美元的奖学金，大概有300美元的资金缺口。这还不包括买书和其他日常开支。我在学校本科生食堂找了份小时工。每周工作几小时，同时还在学院里兼职。一个人年轻时的工作经验提供了量化的收益。在教授金钱的价值时，也有助于你开发新的身份。学习理财，你会掌握切实的自主管理经验。去耶鲁前，我已开始用自己的方式来挣钱。六岁那年，父亲教导我：“树上长不出钱来。”我一直坚持努力赚钱。最终用自己挣的钱买了副棒球手套。记得那会儿，我去德莫普利斯的布拉斯维尔五金店，自己挑了副手套，花了四美元。在学校，我主修历史，同时还是学校赛艇队的舵手。大一和大二时，我还学过刻字。我甚至还参加过学校的一些表演活动，演过一些角色。尽管我非常喜欢表演，但仅此而已。有些事情你虽然喜欢，但千万不要走得太远。沉迷其中。基于同样的原因，大四时我没再做剁手，我将所有的精力花在学习上，遵循自己制定的原则。尽管我没有其他人那么聪明，但最终还是以优异的成绩毕业了。就像很多人刚毕业时茫然失措那样，我完全不知道自己接下来要干什么。我先后收到哈佛商学院、哈佛法学院和耶鲁法学院的录取通知书。当然，我还花了不少功夫申请了医学院，并在到底何去何从上花费了不少精力与热忱。不过，我最想做的就是旅游。还提时代，我非常喜欢狄更斯的《匹克威克外传》，书中匹克威克俱乐部里的绅士们和他们的流浪冒险精神，可能对日后我实现环球旅行产生了一些影响。我很有自知之明，虽然只有21岁，但明白一切终将过去。从南部乡村亚拉巴马到离家千里之外高雅的康涅狄格长春藤学校，耶鲁大学已成为我教育背景中最卓越的一部分。它开阔了我的视野，令我受益良多。正如吉卜林在《英国国旗》中所写的：“他们对英国的了解，只有英格兰知道。”在耶鲁时，我常常感觉和周围很多人有些格格不入，因为他们当中的很多人都出国旅行过。我的激情在于能一直了解和更多的看世界。记得16岁那年，我曾向女友珍妮特·科莉表示过这种热望。我已经16岁了，我哀叹道：“可我哪儿都没去过。”对此，珍妮特也只能表示同情。他说：“我16岁了，但我去过很多地方。我去过伯明翰，去过莫比尔港，去过蒙哥马利、塔斯卡卢萨。出于开阔视野的冲动。”临毕业时，我申请了很多国外大学的奖学金。当一些大公司来耶鲁大学举行校园招聘会时，我已经收到了一份由耶鲁大学授予的学术奖学金。去牛津大学巴里奥学院学习哲学、政治和经济学，这是我出国的好机会。他还提供了一个额外的为期两年的附带福利，即我可以推迟决定最终的选择。我记得当时跟那些公司的招聘人员讲。我最需要的是一份暑期短工。多米尼克证券合伙人公司是美国一家老牌私营投资公司，该公司来耶鲁大学招收了大量的毕业生。像其他耶鲁常春藤的毕业生那样，穿着质地精良、名贵的名校风范行头的我，参加了几家公司举行的校园招聘会。除了多米尼克证券合伙人公司外，其他一无所获。我和这家公司的招聘官乔卡西奥蒂一见如故。他从小在纽约北部的贫民区长大，后来去了哈佛大学。我从小在亚拉巴马州的偏远小镇长大，然后去了耶鲁大学。除了多米尼克证券合伙人公司正在招募全职员工这一明显的例外，我们之间似乎有很多共同点。我没法做全职工，我告诉他。不过这个夏天，我很愿意为你工作。成立于1870年的多米尼克证券合伙人公司是华尔街证券交易所的早期会员。多米尼克公司并没有每年春季到耶鲁大学招收暑期工的惯例。出于某种原因，我猜测是基于乔的推荐，这家公司破例给了我一次机会。于是， 1964年夏天，我去了华尔街。也正是从牛津大学毕业那年。我清楚的知道自己此后努力的方向所在。去华尔街工作前，我对华尔街的所有认知，仅仅是其在纽约的方位以及1929年大股灾的传闻。我分不清股票和债券，更没法说清两者间的区别，也搞不清楚各种货币和大宗商品。我都怀疑自己是否真的知道市场上铜价是涨了还是跌了。在多米尼克证券合伙人公司实习的第一个夏天。我的主要工作是在研发部接听经纪人的电话，回答一些问题，比如通用汽车公司是否派息，如果是，支付多少。为此，我拼了命的挖掘各种信息。我还曾在交易柜台实习过，在那个被称为市场的地方，有大量未在纽约证券交易所上市的公司股票在交易。即在登陆纳斯达克前几天，在场外交易市场买卖股票。我因此对市场如何在交易的基础上准确运转有了更多了解。记得公司的高级合伙人曾问我是哪个学校毕业的，我答耶鲁。他说很好，我们这儿不需要太多哈佛或者普林斯顿的人。我正好借此机会向他讨教要不要再去商学院深造。他告诉我，他们不会教你任何有用的东西。你在这里卖空几手大豆，对市场的了解远比你浪费两年时间去学习要多得多。那是个热血沸腾的夏天，我对世界的了解在某种程度上是前所未有的。突然间，我对历史和当前事件的研究超越了对理论的练习，这些研究更有实用性。我对探寻世界的热情已被赋予了一个新的目标。作为历史专业的学生，我发现了解世界上发生的事情对市场运转的推动如此令人着迷。但真正切中要害的是，生命中第一次可以预见的是，纵观历史，一些世界大事件的发生往往是受市场驱动所致。我了解到，万事万物之间均有关联，如治理革命不仅会影响当地铜价、电价和房价，同时会波及所有物价，世界各地。每个人都会深受影响，包括在托莱多的房主。这让我深深明白：如果你能看清楚，智力革命即将来临，你就会拥有更好的生活。那个夏天，我发现了自己的未来。华尔街是个人们愿意付钱让我去印证自己探索方向的地方。如果我做对了，他们付的钱更多。在华尔街，做所有我喜欢的事情均有回报。连续两个夏天，在多米尼克证券合伙人公司的工作，很快让我明白：牛津大学毕业后，我不会去法学院，亦不会去商学院，我会尽快回到华尔街去工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。